0: The Beyond Hustle Podcast. Ah. Willkommen meine Lieben zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja und heute werden wir ein ganz spannendes Thema besprechen, wo wir schon kurz eingetaucht haben, äh, sind in den letzten, in den letzten Folgen äh, und wir werden das Thema Geld besprechen. Geld ist ja so ein so, ein, so, eine, so eine Thematik, die ganz viele Leute betrifft, alle eigentlich und viele Menschen, inklusive ich auch, haben eine spezielle Beziehung zu Geld. Ich weiß nicht, wie es mit, mit, mit dir ist, Robin, wie, es, wie, es, wie, wie das mit dir so, wie diese Beziehung so mit bei dir mit Geld so so ist, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, wenn wir da mal heute tiefer eintauchen und uns da wirklich austauschen, auf ganz authentische und ehrliche Weise.
1: Super, ja. Auch von mir herzlich willkommen bei Folge 5. Und jetzt ist ein spannendes Thema, was äh, mich natürlich wie jeden auch begleitet. Und ich würde sagen, ich erforsche meine Beziehung zu Geld immer, immer mehr und die Beziehung wird immer besser. Ja, die war teilweise richtig übel auch, ja nie genug gehabt und meinen Wert nicht gekannt und auch nicht gewusst, wie ich denn Geld verdiene mit meinen eigenen Skills. Übrigens auch eine Frage aus der Community, wie man mit seinen eigenen Skills Geld verdient. Und dann gibt es noch ein paar andere, auf die wir heute auch noch eingehen werden. Ähm, aber ja, es ist, ist eine spannende Form von Energieausgleich einfach, und natürlich braucht es auch das Geld, ne, um einen gewissen Lifestyle einfach ähm, aufrechtzuerhalten, um natürlich auch in, in seiner vollen Kraft zu sein, seiner vollen Kraft zu sein, das zu geben, was man geben möchte und geben kann. Und äh, daher würde ich sagen, I love money. <lacht> ja, Mann, ganz,
0: das kann ich ganz unterschreiben, weil ich habe, hatte jetzt gestern noch ein wirklich interessantes Gespräch mit einer guten Freundin von mir. Mhm. Und die ist spezialisiert auf High-End-Closing. Äh, also die macht Closing von High-End-Produkten. Mhm. Und die hat mir gesagt, Alex, Geld ist Energie. Und Geld ist eigentlich Liebe. Und als sie mir das gesagt hat, habe ich gesagt, wow. Äh, habe ich erst mal gedacht, hey, Geld ist Liebe? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber wenn, wenn du mal reingehst in, 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 die, in diese Thematik, in das Thema und, und dir mal vorstellst, dass eigentlich... Geld, Liebe sein kann, weil es ist einfach deine, deine Energie, es ist dein, dein Teil, den du anderen Leuten gibst für ihre Zeit, für ihre, für ihre, für ihre, für ihre, Arbe für ihre Arbeit, für ihre Energie und wenn du das ähm, ja, einfach mit Leichtigkeit machst, mit Hingabe, mhm. mit, äh, auch mit Respekt und Struktur, wenn du da eine gute Balance hast, ähm, dann ist, ist sie immer im Austausch, diese, mhm. diese Liebe. Ja. und das fand ich das war nicht sehr, sehr nice, weil ich hatte in der Vergangenheit auch immer große große Probleme mit Geld so wie du. Ich denke viele haben das, weil ich auch in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo es wenig Geld gab. Mhm. Es war immer knapp. Wir waren immer knapp bei Kasse, es war immer wir müssen sparen, war so das Motto ja. Und ähm, ja ich hab, bin schon mit diesem, mit dieser Idee von Scarcity, also wirklich das Gegenteil von Fülle aufgewachsen und mhm. ähm, habe dann echt glaubenssätze auch, wirklich tief verankert bekommen durch diese Programmierung, durch diese Konditionierung. Und ähm, ja, war einfach auch sehr oft dann in dieser in dieser Energie der Unworthiness. Ich bin nicht mhm. gut genug, wenn ich meine, meine, meine mein Service, wenn ich meine meine Angebote gemacht habe über Produkte, über über meine erste Fir Firma und dann auch, als ich mit den Retreats angefangen habe und mit den Psil Psilocybin-Sessions ja, war ich nie wirklich in einem in, einem, in einer Position, äh, wo ich aus Fülle und aus, aus, aus Kraft heraus gehandelt habe, sondern war immer in dieser, ja, in diesem nicht gut genug. Und ähm, mhm. das hat sich jetzt in den letzten Jahren transformiert, weil ich echt viel daran gearbeitet habe. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich weitergebildet, ich habe mit, mit verschiedenen Mentoren und mit verschiedenen Leuten gearbeitet, mhm. die da schon Erfahrung haben und die das alles umprogrammieren konnten. Und so konnte ich das dann wirklich jetzt transformieren und immer mehr die Fülle ziehe ich jetzt an in meinem Leben. Und das ist, ähm, das ist wunderbar.
1: Mega, mega, schön schöner Prozess. Unterschreibe ich fast genauso. Ne? Also auch danke an alle Mentoren, an alle Coaches, auch an alle. Leute, die mich einfach auf diesem Weg begleitet haben. Ich glaube, ich komme da aus einem ähnlichen Haushalt wie du auch. Ne? Es war es war immer knapp. Es gab ganz viele Glaubenssätze wurden dort kreiert. Zum Beispiel, ich kann mir das nicht leisten oder das ist zu teuer. Ne? Und dann wurde Geld auch nicht als Geld bezeichnet häufig, sondern als Kohle, als Mäuse, als Schotter. Ja, also du merkst, es hat nicht viel mit Liebe zu tun eigentlich, ne? Als wenn du halt wirklich sagst, Geld ist Liebe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer und Zuschauer jetzt auch sagen, was Geld ist Liebe? Geld ist doch vielleicht was, was Schlechtes auch, weil so viele Leute machen so viel Schlechtes auch mit Geld, ne? Und das ist aber, glaube ich, eine Fokusfrage, ne? weil in meinem Umfeld jetzt gerade habe ich zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen, die Liebe mit Geld machen. Also jetzt nicht falsch verstehen, ne? aber äh, die wirklich... Ähm, Geld dazu nutzen, um äh, Sachen zu kreieren, die der Menschheit helfen, die der Natur helfen, die tolle Projekte in Anstoß bringen. Und für mich ist es auch, das hat mein Coach zu mir gesagt, es ist egoistisch, wenn du sagst, ich möchte kein Geld haben oder ich möchte nicht viel Geld haben. Weil ich glaube, es braucht Menschen, die viel Geld haben, mit einem reinen Herz und die auch wirklich dieses Mindset haben von Geld ist Liebe. Weil wenn wir das nämlich wirklich ownen sozusagen, dann werden wir auch ein ganz, ganz andere, ein ganz anderes Mindset aufbauen. Auf der einen Seite für uns, ein ganz anderes Leben, ganz anderen Lifestyle aufbauen für uns selbst, aber auch für die Leute, die mit uns arbeiten. Oder den Leuten, denen wir vielleicht, die wir vielleicht an unserem Reichtum teilhaben lassen. Ja, und das finde ich ein ganz, ganz schönen Gedanken, Alex. Vielen Dank fürs Dein Geld ist Liebe.
0: Ja, und ich finde das, find das auch gut, wie du das sagst. Es ist eine, eine Verantwortung, ne? wenn man ja, Geld hat. Das stimmt. Das, da hat man eine Verantwortung. Und viele Leute, auch unterbewusst, die die wollen sich dieser Verantwortung entziehen. Mhm. Und ähm, die sagen dann gleich, ja, ich brauche nicht viel Geld. Allein dieser Satz, ich brauche nicht viel. Mhm. Das ist ja auch ein sehr normaler Satz, den man oft im Fernsehen auch hört. Und ja. diese Programmierung, die ist brutal, wie die in einen eingehämmert wird. und Und wenn man diese Glaubenssätze, wenn man sich dessen Glaubenssätze mal bewusst wird und die peu à peu ähm, aufschreibt und dann auch anfängt zu transformieren, dass man wirklich dann im Alltag nicht mehr diese Sätze benutzt, sondern einfach das Gegenteil macht. Man, man, man lädt die Fülle, man lädt die Abundance, die lädt man ein in sein Leben. Dann ähm, kann, können sehr viel spannende Sachen äh, funktionieren. Ähm, ja. Passieren. Das war bei mir in den letzten Jahren echt so. Ich habe echt viel gearbeitet mit diesen Glaubenssätzen und äh, ich bin immer mehr in der Fülle. Und ich fühle, dass es, äh, dass die Intention dahinter ist, ist, Liebe. Ich will mit meinen, mit meinen, mit meinen Services, mit meinen Trainings und mit den Retreats, will ich die Menschheit, ähm, ich will was Besseres ähm, den Menschen geben und, und 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 zeigen, dass es auch einen, einen anderen Weg gibt und ähm, und das finde ich ist, ähm, ist ist wichtig, wenn man wenn wir wenn man in so einer Situation ist, dass man ein bisschen mehr Geld hat, dass man das das auch viel zurückgibt, dass ja. man nicht sich alles einsteckt, sondern dass es wie man sagt, die Liebe kann man ja auch nicht in einen, Käfig sperren, sie muss zirkulieren, du gibst Liebe, du empfängst Liebe und so ist es auch mit dem Geld, Du, du, klar es ist es wichtig auch ne, strukturiert zu handeln, aber man sollte es schon auch zirkulieren lassen, diese Energie und in, neu investieren und auch zurückgeben, ähm, Charities oder andere ja. interessante Projekte, dass man einfach, ähm, ja, dass man dieses Geben und dieses Nehmen wirklich auslebt.
1: Mhm, mhm. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch schon so den ersten Action-Step für viele, die vielleicht da auch noch Herausforderungen mit dem Thema Geld haben. Seid ihr erstmal bewusst, was denn da für Glaubenssätze dahinter sind na, und schreibt ihr, schreibt ihr das mal auf und da gibt es so, so viel, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe das auch lange Zeit gemacht macht mache das teilweise immer noch und äh, gut ist auch, dass ich hier, hier eine Partnerin habe, na, die mich auch immer wieder daran erinnert und ich sie daran erinnere, wenn man diesen fehlerhaften Sprachgebrauch nutzt. Ich hatte das letztens erst wieder mit einem Coaching-Klienten von mir, eigentlich immer wieder, es kommt immer wieder das Thema, wo ich dann einfach sage, hey, guck mal, was du jetzt geschrieben hast, gerade im Telegram-Chat. Du hast irgendwie drei oder viermal das Wort Kohle benutzt. Was machst du denn mit Kohle? Ja, Kohle kannst du nicht lange in der Hand halten, ne? irgendwann wird's heiß und dann ist es weg. Was ist denn mit Mäusen? Mäusen sind recht schnell unterwegs und äh, schnell verstecken sie sich wieder. Was ist denn mit Schotter? Das ist was, was, ja, fast so eine, eine Art Abfallprodukt eigentlich, ne? Also achte auch auf deinen Sprachgebrauch und erinnere dich immer wieder dran. Ah, nein, 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 nicht Kohle. Geld. Geld. Oder eben Liebe. Oder eben, ich weiß nicht, was es da noch für Worte gibt. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Worte, wie du das nutzt. Oder machst du das vielleicht auch so? Erwischst du dich da auch immer mal wieder, dass du solche Worte nutzt?
0: 100%. Ich erwische mich immer wieder, dass ich da äh, diese Wörter benutze. Ähm, aber ich werde mir halt immer bewusster mhm. und äh, ich vermeide sie. So ja. Und, und versuche wirklich es auszusprechen, einfach Geld oder äh, einfach Fülle einzuladen. Und ähm, da konsequent zu sein, es ist wie beim Meditieren. Ne? Du, mhm. Das erwischt dich immer wieder, dass du abschweifst von, 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 von dem Hier und dem Jetzt und dann äh, ist es einfach eine Chance, dass du wieder zurückkommst. Und, und, und so ja. mache ich das auch mit diesen mit der Wortwahl. Überhaupt negative Wörter versuche ich so so wenig wie möglich auszusprechen. Mhm. Auch so schl so Schimpfnamen und so, ja. das ist auch nicht, äh, auch nicht wirklich so mein mein Ding. Ähm, was interessant ist, was ich äh, auch sagen kann, ist, das hat mir ein, äh, der Schamane Pedro hat, hat, mir, hat er mir beigebracht, als ich ihn äh, bei, bei unserem letzten Retreat bezahlt habe, da habe ich ihn in Cash bezahlt und da hat er mir gesagt, Alex, jeder Schein, jeder Geldschein hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist ein Fenster und die andere Seite ist eine Brücke. Und wenn du dir die Euroscheine oder die Dollarscheine anschaust, ist es wirklich so. Es ist immer ein Fenster auf einer Seite und auf der anderen Seite ist die Brücke. Und er hat gesagt, wir sollen immer die Brücke nach oben, wenn wir jemanden zahlen, dass, dass wir das Geld so geben, dass die Brücke nach oben ist. Weil dann ist es eine Brücke, dann ist es ein Geben und ein Nehmen. Dann mhm. ist da wirklich ein, 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 eine Connection da, eine Verbindung. Ja. Wenn wir das Fenster nach oben gehen, dann ist dann ist es, ist die Connection weg. Ja. Du musst es geben und es kommt nicht zurück. Mhm. Und ähm, ja, und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es ist sehr viel Symbolik, sehr viel Magie, sehr viel Esoterik auch in diesen, ganzen, in, diesen in diesen ganzen Thematiken von Geld. Und ähm, deswegen, mhm. ich bin da überzeugt, dass man das auch für sich selbst als Vorteil gewinnen kann, wenn man an diese kleinen Sachen achtet, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, ja, esoterisch oder ein bisschen. Äh, schwarz, schwarz-magie-mäßig äh, rüberkommen kann. Aber ich bin da überzeugt, dass es ähm, dass das sehr, sehr starke ähm, Sachen hat, auch das Geld. Das ist ja auch eine Thematik, die schon seit tausenden von Jahren, äh, seit Babylonien ähm, gibt es Geld. Und ähm, ich denke, da ist äh, viel mehr steckt noch dahinter, als wir, als wir, als wir wissen.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Danke fürs Teilen. Ich glaube, es braucht immer wieder auch solche Übungen ne, im Umgang im Alltag, die dich eben wieder ins Hier und Jetzt bringen. Und ich habe da auch was, was ich mache. Ich habe das mal von einem ähm, Millionär aus, ich glaube, China oder Japan gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube war oder in irgendeinem Online-Kurs. Und es ist ein ganz einfaches Konzept von Arigato in und Arigato out. Und das bringt Bewusstsein eigentlich in äh, die Handhabung mit Geld das heißt, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und einen Kakao trinke oder einen Kaffee mir hole oder was zu essen, bestelle und bezahle dann, ja, wenn ich das Geld gebe, nehme ich kurz einen Moment, atme und denke mir so, Arigato out, ich bin dankbar für das, was ich jetzt bekommen habe, durch dieses Geld und gebe dieses Geld mit Freude. Ja? Und wenn ich dann Rückgeld bekomme, dann ist das für mich Arigato in. Aber auch, wenn mich zum Beispiel ein Klient bezahlt ne? oder wenn ich irgendwoher Geld bekomme, ein Geldgeschenk oder etwas, was wirklich wertvoll ist, Arigato in. Dann habe ich wieder diese, also Dank, Danke heißt ja Arigato auf... Äh, japanisch, und dann denke ich so, Arigato in, ja, viel, vielen Dank dafür. Und das hat für mich so alles eigentlich verändert. Und das habe ich wirklich als Practice und als Ritual, um da einfach wieder mehr Wertschätzung zu geben. Und das kannst du ja auch mit Rechnungen zum Beispiel machen. Mache ich genauso, wenn ich hier die Miete zahle. ja. Ich sage so, man ja noch Bescheid so und sagt, so Nadja, ich zahle jetzt Arigato, Arigato out. <lacht> ja Und dann äh, nehmen wir uns beide diesen Moment und geben diese Energie da rein. Und wissen dann ganz genau, dass es wieder zurückkommen wird. Ja? Ich hatte auch so eine spannende mh, Geschichte letztens noch. Ähm, wir haben ein Maya-Reading gemacht hier ähm, bei meinem Kumpel Walter hier in Guatemala. Ein ganz toller Feuerschamane. Und ähm, das Reading hat irgendwie 300 Ketzales gekostet. Ja, was sind das? 30 Euro oder sowas, ne? Und wir haben dann auch so das Thema Geld im Reading angesprochen und so weiter, ne, dass, dass man noch offener sein kann für, dass ich noch offener sein darf auch für Abundance und fürs Receiving auch, ne, fürs Empfangen. Und dann hat er hat er so, so einen kleinen Trick hat er mit mir gemacht und ich fand das mega cool. Er sagt, wie viel hast du, wie viel war es nochmal, 300, ne, ja, so for, for you 350. Und und da habe ich kurz überlegt, ja, was hast sagt ja gesagt 300, ey, was kommt jetzt so, 350? Und ha, habe das aber nicht ausgesprochen, sondern habe dann einfach gesagt, okay, ja, es war es war's auch wert, ge gebe ich dir gerne. Ja? Und da hat er gesagt, das das war jetzt genau das. Das war jetzt genau dieser Test, den hast du quasi bestanden. Ja? Und habe ich ihm halt 100, ich zahle es mehr, was sind das, 10 Euro oder sowas, ne? mehr gegeben. Ja, hat er mich nochmal gesegnet mit dem Geld und ja. Das war, war ein mega schönes Learning, einfach so. Ne? Ich hätte hätt natürlich auch sagen können: Nein, nein, du hast ja gesagt 300, aber dann wäre ich halt auch so ein bisschen wieder im Mangel gewesen, ein Stück weit. Ne? Und das war das war ein schönes Teaching von ihm, fand ich.
0: Ja, super schön. Ja. Nee, und ich finde es auch immer sehr interessant. Es gibt ja auch einen großen Unterschied, ähm, in, ob wir jetzt Geld ausgeben ja. oder ob wir Geld investieren. Mhm. Weil es ist ja oft, dass, dass wir Sachen uns aneignen, die wir kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen. Ja. Ähm, wenn wir nochmal in uns gehen und da im Geschäft stehen und wir gehen in uns und fragen uns, hey, brauche ich das wirklich? Ja. Ist es jetzt wirklich nötig? Brauche ich jetzt noch ein paar Schuhe oder brauche ich jetzt noch eine Hose oder brauche ich jetzt noch, äh, keine Ahnung, einen neuen, einen neuen Tennisschläger? Und, ja. und, und dann wirst du dir bewusst, hey, ich habe eigentlich schon so viel, ich brauch's eigentlich nicht. Ja. Aber wenn du dir jetzt, wenn du dir jetzt äh, davor stehst, einen neuen Kurs zu machen, wo du, wo du wirklich in dich selbst investieren wirst, ein neues Coaching oder ein neues Mentoring oder eine, eine du, du fährst so einem Retreat, ähm, du, mhm. du, machst, du, machst, du investierst in dich selbst, du investierst mhm. in deine Persönlichkeitsentwicklung. Das ist was ganz anderes, weil das ist dann, äh, kommt dann auf jeden Fall, das ist was Aktives, ist, da wird dann was auch zurückkommen. Ja. Wenn du das nutzt, wenn du da wirklich reingehst und wenn du das dann ähm, diese ganzen Informationen auch verarbeitest und selbst dann auch äh, in die in die Aktion kommst ähm, oder in die Heilung, mhm. wird das unheimliche Auswirkungen haben für dich. Und ähm, das das sind viele Menschen sind ich inklusive früher war ich auch sehr immer, ich habe immer Angst gehabt, da Geld auszugeben für für Sachen, mir Sachen auch zu gönnen. Mhm. Ähm, und ähm, im Endeffekt immer, wenn ich was investiert habe, in, in, wo ich auch ein Commitment gemacht habe und wirklich gesetzt habe und dann wirklich auch die Sachen durchgezogen habe, hat es mir immer viel gebracht. Es kam immer Fülle dann danach. Und das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt bei, bei Geld.
1: Ja. Und was die meisten, mich inklusive immer noch ab und zu, nicht mehr so oft wie früher, aber was die meisten wirklich machen ist, sie wollen sich etwas leisten, ja, was ihm vielleicht auch gut tut und machen es das nicht, was ja vollkommen okay ist. Ne? Aber wie reagierst du dann in diesem Moment? Sagst du, oh nein, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten? Ne? Und separierst dich quasi und bist wieder in diesem Mangel drin. Oder du sagst eben wirklich, das ist mega schön und das ist wirklich, das ist hundertprozentig wert auch, aber ich möchte es mir jetzt nicht leisten. Ne? Es ist, ist eine ganz andere Energie. Ja, als wenn du sagst oh, zu teuer was gleichzeitig bedeutet so ich habe das Geld nicht ne? und ich möchte mir und ich kann mir das nicht leisten so ich bin ich bin wie gelähmt sozusagen in diesem Prozess jetzt gerade so und auch da wieder kommen wir wieder zurück auf die Sprache ich möchte es mir jetzt nicht leisten ich finde es super und das ist auch diesen Preis wert sicherlich aber ich möchte es mir jetzt nicht leisten und auch da kannst du kannst du wieder sehr, sehr schön dein Geld-Mindset auch trainieren. Mit solchen kleinen Sachen im Alltag einfach. Ja, ich liebe das.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dieses Wording ist so wichtig. Und was bei mir auch zum Beispiel der Fall war, ich, ich habe, bevor ich hier in dieser schönen Wohnung, ich wohne jetzt in einer sehr schönen Wohnung hier mit äh, in so einem Kondominium, mit mit Pool, Garten. ist echt nice. Und mhm. vorher haben wir im Zentrum gewohnt. Das war eine kleine Wohnung, sehr, sehr klein, altes Haus, mhm. wir waren da mitten im Zentrum, es war immer, immer viel los, immer, wir konnten nachts nicht richtig schlafen, also das, das Sympathikum war die ganze Zeit an, ich war immer gestresst, war immer müde und wir haben uns dann diese Wohnung hier angeschaut und die Miete war das, das Dreifache ja. und damals wusste ich noch nicht, wie, ob ich es bezahlen kann, welches bezahlen, Wel, welches schaffen, diese Wohnung zu bezahlen, ich hatte Angst auch, ich ja. Noch, das war vor vier Jahren und ähm, ich hatte noch nicht so ein gutes Einkommen und ich habe mir aber gedacht, hey, ich werde meine Lebensqualität so, so verbessern hier, dass ich jetzt mein mein Ego mal ausschalte und sage, hey, ich werde hier hinkommen und ich werde, ich werde schaffen. Wir werden es schaffen gemeinsam. Mhm. Und meine Freundin und ich haben haben uns dann entschlossen, haben diese Wohnung genommen und wir haben keinen einzigen Monat gestruggelt. Es kam die ganze Zeit kam genügend Geld kam rein. Ähm, obwohl wir null Ahnung hatten, wie wir das stemmen werden, mm. aber wir haben nie, never looked back, also wir haben nie nach hinten geguckt und, ähm, ja, und, und sind super, super dankbar, dass wir diesen Schritt mm. auch ins, ins kalte Wasser, ins Ungewisse gemacht haben, weil manchmal ist es halt auch nötig, manchmal hat man Angst, aber dann ist es wirklich wichtig, ähm, das mit einem System, mit einer Struktur, und dann, schaffst, dann schafft man das fast immer, also es ist sehr, sehr selten, dass dann
1: mm. es nicht klappt. Ja. Ja, das das die, die Erfahrung habe ich genau auch gemacht ne immer wieder auch gerade wir sind auch vier am Reisen gewesen ne und ähm, in der Anfangszeit ähm, wo auch das Business noch nicht so gut gelaufen ist ne dann hat man dann halt immer da mal ähm, für 400 Dollar oder für 200 Dollar irgendwie eine Wohnung ähm, geholt so und die war so okay ne laute Nachbarn im Zentrum ähnlich wie bei dir ne und dann hatten wir jetzt auch in Tulum letztens oder war die letzte Erfahrung da haben wir 1.000 Dollar zwar bezahlt für ein Haus im Dschungel. ne? Und das Haus war auch sehr, sehr schön, war aber mh, sehr basic, ne? mit eco und so und alles offen auch, ne? mitten im Dschungel. Kannst dir vorstellen, hat es mal eine Woche geregnet. Da waren wir aber richtig am Arsch gewesen. Ne? Unsere ganzen äh, Klamotten sind geschimmelt und sowas. Ne? Das Duschen war auch nicht immer so ein schönes Erlebnis. Viele Tiere, Skorpione und sowas gehabt. Ne? Und dann haben wir auch wirklich die Entscheidung getroffen, um, da gibt es jetzt eine Wohnung, ne, die ist ähm, im Pueblo quasi von Tulum und so, in, in einer guten, müssen wir auch nicht mehr die ganze Zeit mit dem Roller fahren, halbe Stunde und haben uns dann dafür entschieden, zwar auch mehr als unser Budget damals eigentlich preisgegeben hat, so, wir haben gesagt, komm, wir machen das, einfach aus dem Grund, da habe ich geiles Internet. Na, da, hab ich die ganze, da bin ich nicht auf Solarstrom angewiesen, wie in dem Haus zum Beispiel. Ich habe keine Probleme mit Feuchtigkeit und so weiter. Na, ich habe eine ordentliche Toilette, eine ordentliche Dusche. Das heißt, mein Lifestyle ist all in all besser und ich fühle mich besser und wenn ich mich gut fühle, dann kann ich auch gut Business machen, dann kann ich produktiv sein, dann kann ich arbeiten und das, das war so, so ein Eye Opener einfach für uns und äh, seitdem schauen wir auch immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass wir wirklich, dass wir schönes schönes Haus haben beziehungsweise eine große Wohnung, großes Apartment, meistens sogar mit zwei Betten, ne, falls wir mal irgendwie auch getrennt schlafen wollen oder unseren eigenen Space brauchen und so weiter. Und Seitdem, ne, es läuft einfach so, weil wir die ganze Zeit in unserer Power auch sind und produktiv sein können und nicht raus müssen in irgendwelche Coworking Spaces zum Beispiel, ne? Und dann da auch wieder Zeit verlieren. Und äh, das, ist, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Hm.
0: Ja, ist wunderschön, diese Self-Care ist so ja. wichtig. Und vor allem, wenn es wirklich auch echtes Self-Care ist, wo ja. du, wo du die Sachen für dich machst. Und du machst es nicht, um irgendwas vorzuzeigen, um irgendein Statussymbol Klar. da zu präsentieren, sondern du machst es wirklich, weil du weißt, du investierst in dich, du hast es verdient mhm. und der Outcome, der wird mega sein. der wird, Du wirst noch mehr durchstarten, du wirst noch produktiver sein, du wirst noch besser regenerieren können und ähm, du wirst einfach mehr Freude haben
1: ja. in deinem Leben. Ja. Wow, also hier ist schon richtig viel in der Folge dabei gewesen. Ich glaube, wir machen gleich noch eine Folge, wenn du Zeit hast. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen das Geld-Mindset und ich glaube, die nächste Folge wäre es dann auch spannend zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt Geld kreieren? Aber hast, hast du noch Zeit oder…
0: Ja, ja, ich habe noch Zeit. Ja. Bro.
1: Da würde ich sagen, mach mal doch mal einen Cut, ne? Und äh, vielleicht so ein kurzes Sum-Up nochmal, ne? Also achte wirklich auf deine Sprache, achte auf dein Mindset, schreibe mal die ganzen alten Glaubenssätze raus, die von Arbeitgebern kommen, von äh, Mutter, Vater, Onkel, keine Ahnung, Familie, ja, was ja auch so ein gewisses Trauma kreiert hat, was das Thema Geld antrifft. ne? Und das war bei mir zum Beispiel auch, um noch nochmal ein Satz so zu nennen, ist so, ich habe immer genug, ne? Hört sich erstmal gut an, ne, eigentlich als als Glaubenssatz, ne? Aber was bei uns zum Beispiel ist, äh, passiert ist, wir hatten immer genau genug zum Leben. Aber nicht mehr. Also wir waren eigentlich nicht in der Fülle, wir waren nämlich im, im Mangel irgendwo noch. Ne? Das heißt, wir, ja, ja, das reicht schon und so, ne? Und wir, ja, wir kommen schon klar und so weiter. Und dann war es auch immer so. Und dann Irgendwann kam dann so der der Boden so ne? und dann so, oh, oh, jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir wieder mehr, mehr produktiv sein und Business machen und Kundenakquise etc. Und dann war es immer so ein Hassel ne? Erst wo ich diesen Glaubenssatz wirklich losgelassen habe und gesagt hatte, ich habe immer mehr als genug. Ja, Mehr als genug und es kommt immer wieder, es ist ein ständiger Flow von irgendwelchen Orten und Möglichkeiten, wo ich überhaupt keine Ahnung hat kommt einfach Geld rein und seitdem passiert das auch. ne Genau, letztens erst ein, ein super Beispiel, ähm, wo ähm, Nadja eine, eine Story gemacht hat und plötzlich haben wir einfach eine Paypal-Spende gekriegt von über 800 Dollar. Einfach so aus nichts heraus, so ne, weil einer einfach so den Content gefeiert hat für Nadja. Und danke auch nochmal, falls der hier zuhört. <lacht> und äh, es hat bei ihm anscheinend so viel bewegt, dass er gesagt hat, oh okay, da brauche ich jetzt einen Energieausgleich. Und dann hat er uns eben seine Liebe in Form von Geld geschickt. um Das Ganze auch zum Abschluss zu bringen. <lacht> Wunderschön, ja. ja.
0: ja das ist, das ist the power of wording. Das ist so, so wichtig. Deswegen, ja, habt eine, habt eine gute Beziehung zum Geld. Ähm, mhm. Gibt es gerne. So, so ladet ihr es auch ein, dass es dann wieder zurückkommt, ähm, wenn man es vom Herzen gibt. Und die Intention ist natürlich, dahinter ist natürlich auch immer wichtig. Warum? Warum wollen wir Geld einladen? Ne? Warum und Für was investieren wir das Geld? Das sind alles so, so, so wirklich wichtige Sachen, weil oft ist es man im Autopilot und man kauft irgendwas, nur um etwas zu füllen. Hm. Und, und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Man, das Bewusstsein ist schon wichtig, dass wir umso bewusster wir sind, umso mehr werden wir ähm, auch dann das Geld und die Liebe auf bewusster Weise auch einladen und, 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 und wieder dann
1: auch in die Welt hinausschicken. Ah, oh mein Lieber. Ich würde sagen, dass, dann werden wir das kurz beenden. Geld-Mindset, Geld-Wording und in der nächsten Folge sprechen wir dann so ein bisschen, wie können wir uns denn auch Geld kreieren und äh, wie kannst du das mit deinen Skills machen? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Was nutzen wir auch? Also schalte unbedingt auch zum zweiten Teil ein. Vielen Dank, lieber Alex. Danke, Bro.